0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אחת פלוס חמש.
3: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום אין אורח או אורחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, משום שביקשתי לשוחח עם כמה סופרים שהם עבורי הפנים של הישראליות, ודווקא בימים הלא פשוטים שעוברים עלינו. שלושה יוצרים איתי, שלושה יוצרים שסיפור חייהם שזור בספרים שקראנו ואנחנו עדיין קוראים, וגם כאשר הם בבית וגם כאשר הם ברחוב, שלושתם שבורי לב אל מול מה שקורה לישראליות הזאת. עכשיו. כל אחד ואחת בדרכו ודרכה. אז יהיו איתי כאן הסופר אלי עמיר, הסופרת לאה עיני, המשורר והסופר אילן שיינפלד, לשעה של שיחות על המצב, על הבית הפרטי, על המנהיגים שלנו ועל אפשרויות של אהבה. אבי, דודי, מורי ורוב גיבורי ילדותי היו מתהלכים במעברה בחליפות פסים, עונבים עניבות ומקפדים על פרח בדש, נמנעים מלבוש החאקי של אופנת האימים ההם. הם לא השתלבו באופנה ההיא. היו מהגרים מחוסרי עבודה וחסרי קורת גג של ממש. בתוך זמן קצר התשתשו כמתי הגיהוץ של חליפותיהם, הצווארונים הוחתמו והם המשיכו בשלהם. במקום פרח בדש הכניסו לכיס החזה מטפחת לבנה, עד שוויתרו גם עליה. כי צללים התהלכו אז, והלב נמחץ למראם. הם ידעו כי איבדו את כל עולמם, ומי יזכור אותם, ומי יספר את סיפורם. הייתי בטוח כי סופרים גם הם, משם, יכתבו עליהם ועל עצמם. חיכיתי וחיכיתי וחיכיתי ואיש לא כתב. עברו עשר שנים, כבר הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, ואפילו שורה לא פורסמה עליהם, אז אמרתי לעצמי שאני אכתוב עליהם. שלום לסופר אלי אמיר.
1: בוקר טוב.
3: ויש לך ספר חדש, רואה אור בימים אלה, "מחרוזת ענבר", ואני קראתי מתוכו, רואה אור ב"עם עובד", קטעי פרוזה קצרים, זיכרונות. ואתה אומר שבמחרוזת הזאת נחרזו זיכרונות מבגדד, מן המעברה, מן הקיבוץ, ממשרדי הממשלה. והסתכלתי על המילים האלה, בגדד, מעברה, קיבוץ, משרדי ממשלה, ואמרתי, הנה הישראלי הכי ישראלי שיש, אלי אמיר. כי אתה, בדמות שלך, מגלם את כל התחנות פה במדינה. את כל המרחבים פה, אלי. וואו,
1: תודה רבה לך,
3: יש לך... בכל תולדותיך <laughs> ומעשיך.
1: כן, נכון, נכון. זה, תראי, בעצם מגיל 13 יצאתי מהבית ולא חזרתי אליו יותר. וחייתי לבד, אפשר להגיד, ונדדתי בין כל המקומות שעה תמנית, וכל מקום כזה וכל חוויה כזאת העשירה אותי, ועניקה לי עוד מטבח ממה שנקרא ה- 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 הישראליות. שהיא מגוון רב של, של חוויות ושל
3: שונות גם, כן? והמילה כן. שונות כל כך חשובה.
1: בדיוק, כן. ואתה
3: חי בירושלים, אולי העיר הכי מגוונת מבחינת האזרחים והאזרחיות, אלי. כן. ואתה רואה את השבועות האחרונים מהבית שלך, הכי קרוב. כן. איך אתה מרגיש, איך אתה מרגיש, אלי?
1: שרי, אני, ב, בשבועות האחרונים, תכף נדבר עליהם, אבל תרשי לי ככה, קשה להיפרד מירושלים האיש לשנות חמישים, שבה למשל ראיתי בפעם הראשונה את החרדים. פעם ראשונה ראיתי את היהודים ממזרח אירופה בלבוש המסורתי שלהם, עם פאות על החיים הארוכות. והכובעי הפרווה האלה המזרח האירופאים כל כך, וזה היה בשבילי מראה מפחיד, אני חייב לומר. התלבטתי כרגע בין המילה קסום למפחיד, בסוף אני רואה שהמפחיד גברה. כי כן, הם היו לשונים זרים בלבושם, במנהגם, ביידיש שבה הם דיברו. בזה שהם הלכו ליד הקיר שמה חס וחלילה יראו בחורה או אישה. זה היה דבר מוזר לחלוטין בשבילי, ושאלתי כמובן את עצמי, האם אלה בני עמים? האם אלה יהודים? האם אני יכול להשתכנע? האם אנחנו אחים באמת, שייכים זה לזה? זוהי נקודה מאוד מאוד חשובה, ובעצם כל מי שראיתי בירושלים, והיהודים שם, היהודים במחנה יהודה, שהוא לא היה מקורי אז, ולא היה מרוצף, ובחורף כולו לא היה בוץ. אבל זה היה לב החיים של העיר. מה עוד שבשולי מחנה יהודה עמד בספר ערב דעת, שבו uh, למדתי לבגרות.
3: ומתי ש... התחלת להרגיש שהם האחים והאחיות שלך? או, לקח הרבה זמן. לקח הרבה זמן.
1: לקח הרבה זמן, לקח
3: שנים. אתה, כן. אתה מזכיר את זה שאתה לומד בבית ספר ערב, ובזמן כן. הזה, בזמן שאתה לומד, אתה משמש אה, נער שליח במשרד ראש הממשלה של נכון. אז, בשנות ה-50. נכון. ופתאום חשבתי, אלי אמיר, אולי גם היום אתה צריך <laughs> <laughs> לעשות איזו שליחות. <laughs>
1: משרד ראש הממשלה, אז, אם את מזכירה את זה, היה בראש רחביה, והמשרד היה צנוע ונשאר צנוע מהמקום עצמו. בן גוריון לבש חאקי. ביום הראשון שהתקבלתי לעבוד כנער ש... ש... שלי עכשיו, שאלתי את פקיד המודיעין מתי בא בן גוריון. אז הוא אמר לי, תעלה למודיעין ב-825. ובשבועות שמונה וחצי תראה אותו נכנס. ופתאום נכנס איזה יהודי גוץ, ושערותיו פזורות לצדדים, והוא אומר שלום, <laughs> ומצליע באצבע אחת, <laughs> וש... ורץ מהירות ומטפש כמו נער במדרגות. זה היה בן גוריון.
3: אתה חכי, עושה לו? כן.
1: חכי, לפעמים בצהריים שלחו אותי לפולה. להביא לו אוכל. והייתי הולך לבית ראש הממשלה, ופולה התרגלה אליי. אחרי פעם, פעמיים, היא התרגלה שאני השליח מביאה מכתבים, והייתה מכניסה אותי לחדר שדדי ועושה לי כוס טייט, ומביאה לי בשקוויצים. טיפלה בי יפה מאוד, ואז נתנה לי את רב הסירים הזה, שהיה אז עם האוכל של בן גוריון. תשבי את זה היום. למה שאת שומעת על הגורמה ואבי אבות הגורמה של חבורת השליטים האלה ששולטת בנו היום ותקבלי תמונה, את בגדי החאקי של אבש בן גוריון ולא רק Ha-
3: הסיפורים האלה של היותך הנער השליח, נער האופניים, זה כתבת ברומן הקודם שלך, נער האופניים, שגם עכשיו עולה כהצגה בתיאטרון החאן, ממש בימים אלה. אבל אני שוב שואלת אותך...
1: הצגה, דרך אגב, יוצאת מן הכלל. נכון, שהיה קפלן.
3: נכון. נכון. אלי, אני שוב שולחת אותך למשרד ראש הממשלה, כי אתה כתבת בכל הספרים שלך, אתה כתבת על, עוד פעם על כל השבטים הישראלים. ואגב, <אף> בן גוריון <אף> גם לא עשה חסד, גם לא לשבט שלך, <אף> ולא <אף> עשה <אף> חסד, וצריך גם את הסיפור הזה תמיד לומר בקול רם. אני מבקשת ממך, אתה יכול לעשות שליחות, שליחות של דיבור, שליחות של פיוס, <אף> כי עשית עבודה עם מהגרים, עם עולים חדשים. באמת, נערים, ילדים, גידלת פה, גם בסוכנות היהודית.
1: תראי, עצם העובדה להיות נער שליח במשרד ראש הממשלה הייתה זכות, ואני חייב להגיד לך את זה. המזכיר שלו היה יצחק נבון. יצחק היה בן 28, אבל הוא היה חצי אלוהים. יצחק היה רווק, ולפעמים הוא היה בעל המזנון הקטן, שזה היה חדר. עם שולחן אחד בלבד, ואוכל יחד איתי שיינדוויץ' בבוקר. ואז יצחק היה בא, והיינו יושבים אחד בו לשני ומדברים. דרך אגב, עם השנים התפתחה בינינו עד יום מותו ידידות מופלאה. כן. גם ידידות על בסיס ספרותי אחר כך.
3: כן, הוא היה נשיא נפלא שלנו. נכון, של אלה נשא. היו
1: האנשים, ואני לא אזכיר לך עוד כי תקצר היריעה. <אנשים, אנשים צנועים שעשו את שלהם במסירות, והייתה להם תחושה של שליחות עצומה ושל קדושה כמעט בעבודה שלהם.
3: קדושת השליחות למען <אנכון> ישראל. <אנכון> אז מה אתה מרגיש היום? אתה מסתכל מהבית שלך, מה אתה מרגיש היום כשאתה מסתכל ברחוב, כשאתה מסתכל בטלוויזיה, קורא עיתונים, מדבר עם אנשים?
1: תראי, <אנכון> היום אני חש לא פעם מנוכר. אני שומע את... ראשי המדינה, אני פשוט לא רוצה לנקוב בשמות ולהפוך את זה לשיחה פוליטית. כן. ואני רואה את הנהנתנות שלהם, ואני רואה את הזכיחות שלהם, ואני רואה את רדיפת הכבוד, ואני מתחלחל. המנהיגות של אז לא הייתה כזאת כלל וכלל.
3: איפה אפשר לכל... להצמיח מנהיגים? שוב, כי גם זה דברים שעשית כשבדתה עם בני נוער בעבר. איפה אפשר להצמיח מנהיגות חדשה? מנהיגה, אני חושב, מנהיג?
1: אני חושב מתוכך. מתוכך, מתוך בני הנוער שהולכים היום לתנועות נוער, ונוער שהולכים לבתי ספר. אם אתה מדבר איתם על אידיאולוגיה, ואתה מדבר איתם על שליחות, ומביא להם אנשי מופת שידברו איתם, או שאתה מספר על אנשי מופת, אתה מצמיח מנהיגות, אתה נותן דוגמה לחיים אחרים, למשירות, ל- ל- למפעל גדול למדינה. אל תשכחי שהמדינה הייתה קטנה, 1950, זה עתה הוקמה מוצפת מהגרים, אנחנו קוראים להם עולים חדשים, שבאו ממזרח אירופה ומאזרח התיכון, חלקם מצפון אפריקה, בחוסר כול. כן. עם הבגדים שלהם בלבד. ולכולם הייתה הרגשת שליחות שהנה יש לנו מדינה, הנה יש לנו מדינה, וצריך לשמור עליה מכל משמר. זה עוצר נשימה.
3: כן, ואתה כאמור היית בכל התחנות, כפי שאמרתי בהתחלה, במעברה ובקיבוץ ובמשרד ראש, ראש הממשלה. אלי, בוא נעצור רגע את השיחה. אני מבקשת גם ממך לקרוא עוד קטע מן הספר החדש שלך, מחרוזת ענבר, טוב. על ה... כתיבה שלך
1: בשבתות נהגתי לברוח מהבית לכל מיני מחסנים, והייתי כותב שם בצנעת החורף ובלהט הקיץ, עד ששופצה דירת החדר שיועדה לכתיבה. לילי רעייתי הייתה מביאה אליי את הילדים לביקורים קצרים. שבת אחת ישב הלל בן ארבע וחצי על הכורסה שלי, בחדר העבודה, וראה שעל השולחן דפים פזורים, הרבה אפרונות מחודדים ומחקים. כעבור ימים אחדים, כששאלה הגננת שלו, כל אחד מילדי הגן, מה עושה אבא שלו, והגיע אליו, ענה הלל, אבא שלי סופר. תסביר לכולם מה זה סופר, בקשה הגננת. כותב מוחק, כותב מוחק, ענה הלל. ולא מצאתי מאז הגדרה קולה מזו למלאכת הכתיבה.
3: כמה זה יפה, אלי אמיר. ובעבר, שוב, הזכרתי את בן גוריון, וגם ראשי ממשלה אחרים, היו קוראים לכם. היו קוראים לכם לשיחות, היו קוראים לכם לדבר, היו קוראים להתייעץ עוד. איתכם. ועכשיו אתה אומר, אף אחד לא קורא לנו. ראש הממשלה לא קורא לנו, לא קורא לסופרים ולמשוררים.
1: לא, את יודעת, ראשי ממשלה וראשי מדינה תמיד נהגו לקבץ תריסר, לפעמים פחות סופרים ואת יודעת מה, אני אספר לך סיפור על יצחק רבין יום אחד יצחק רבין מקבץ אליו הביתה שמונה אנשים, מהם ארבעה סופרים זה היה בדיוק אחרי הסכם אוסלו והוא רצה לשמוע מאיתנו חוות דעת, תגובה של האנשים ברחוב, או מה הם מציעים לו. אמרתי לו שני דברים. אחד, אמרתי לו, אתם הכנתם אותנו רק למלחמות. לא הכנתם אותנו לשלום. ועכשיו לאנשים יש ציפיות בשמיים אחרי אוסלו, גם לערבים, גם ליהודים, וזה צריך לקחת בחשבון. נקודה שנייה, אמרתי לו, אני מציע לך, אדוני, לבקר בברית המועצות, לנגוע ביהודים, ככה במילים האלה אמרתי, ועשיתי תנועת יד של נגיעה באנשים. רבין הסתכל עליי, כאילו, השיחה, מאיפה בא לי ברית המועצות לתוך השיחה? אז הוא שאל אותי, תגיד, וזה יעודד עלייה? אמרתי לו, זה לא יעודד עלייה בטווח הקצר, אבל יבוא ראש ממשלת ישראל, ביקור ראשון בברית המועצות, ייקחו אותך לבית הכנסת הגדול במוסקבה, יקבלו אותך, כמו שקיבלו את גולדה, אלפים רבים, גולדה באה לשם, יכול. בשנת 51' כידוע, קיבלו אותה אלפים, ואמרתי לו, בהלכות הסובטי שאחד מספר לשני, אחרי כמה חודשים לא יהיה יהודי שלא שמע שיצחק רבין, גיבור ששת הימים, בא לבקר אותם, בא לנגוע בהם, בא לפגוש אותם, בא לשמוע אותם. חודש וחצי אחרי זה אני מקבל טלפון מעוזרו, איתן הבר, והוא אומר לי, אלי, יצחק נוסע לברית המועצות, והוא ביקש שתצטרף לפמליה. אז <מ preview>
3: <ignore? זה> אלי, איך אנחנו מביאים את הסופרים והמשוררים למשרד ראש הממשלה?
1: אנחנו כך. לא יכולים להבין. למשל, אם נתניהו לא יזמין אותי, אני לא, יכול, אה, אני לא יכול לכפות את עצמי עליו. ואם נתניהו לא ירצה לשמוע מה יש בפי או בפי חבריי, אני לא יכול לכפות עליו. אבל הוא שוכח שהוא משרת עם, משרת אנשים, הוא לא צריך לדאוג להם. ולהיות אחראי לשלומם ורווחתם.
3: אלי, עם מה נסיים את השיחה? אתה רוצה לקרוא עוד כן. כמה שורות מהספר שלך החדש? כן. בבקשה, אז עוד כמה שורות קצרות. למה? בואי
1: נפתח. ומי ישבור עליי? וואי, זה קטע יפה. לא אחת הייתי שמרתף של עמיאל, נכדי, בנה הבחור של ביתי האל. בערבים הייתי מאכיל אותו. רוחץ אותו, משכיב אותו לישון. יום אחד, כשהיה בן ארבע וחצי, וחשב שאני מתכוון לחזור לביתי שלי, נשען בגבו על הדלת ושאל, ומי ישמור עליי? הרגשתי חבטיו על לב. התכופפתי אליו וישבתי מולו על הרצפה. אחזתי בשתי זרועותיו הקטנות ואמרתי, אמא ואבא ישמרו עליך, סבא וסבתא ישמרו עליך, הראל והילל ואילת ישמרו עליך, כולנו נשמור עליך, כולנו אוהבים אותך, אהבה הכי גדולה בעולם. פחד עלה משאלתו של עמיאל, וגם בדידות של ילד קטן חסר ישע, וכל נמי נפשי נרעדו. מאז בכל פעם שראיתי ילד בן גילו, נזכרתי בשאלתו, ומי ישמור עליי? ולבי נרתט שוב. הבנתי כי אין זה מובן נעלב בעיניו שאני אשמור עליו, ושהוא בבת עינינו, ושלעולם לא נשאיר אותו ללא השבחה. מאז אני מקפיד ביתר שאת, שיהיה איתו תמיד אחד מאיתנו, וישרה עליו את הביטחון שהוא זקוק לו. בכל פעם שבאתי לקחת אותו מגן הילדים, רק מכל מקום שהיה בו, קפץ עליי וחיבק אותי שעה ארוכה, וניכר שרווח לו. יש מי ששומר עליו.
3: אלי עמיר, ואתה שומר עלינו עם הספרים שלך והמילים הטובות שלך. תודה רבה לך, הסופר אלי עמיר, עם הספר החדש שלך, "מחרוזת ענבר" והתחושות בימים האלה של המחאה. תודה לך. יום ואת טוב. ואת
1: נהדרת עם השאלות שלך ועם האווירה הטובה שאת נשרה. תודה רבה לך.
3: תודה. תודה רבה, אלי, להתראות.
1: <אחת>
3: שלום, הסופרת לאה עיני. שלום, שלום. מה משל... הי. שלומך היום? אני עצובה
0: מאוד מאוד. אני עצובה ו- ואני מדברת איתך והלב שלי פועם. אני ממש רועדת. אני כואבת מאוד מאוד את מה שקורה.
3: מאוד. בכל זאת, ראש הממשלה דיבר על שהות, השהייה, עושים פסק זמן, מנסים לחשוב מחדש. אבל דיברתי איתך אתמול עוד לפני הנאום שלו, ואמרת לי, אני פה בבית, גם בחיים שלי, גם בהפגנות וגם בכתיבה. והכל מסביבי, אני מרגישה, כמו שדה מוקשים. אה, נכון.
0: זה דבר שבאמת אה, כבר אה, שבר את כל, את, כל הדברים, את כל מה שנורמלי, את כל מה שיכול להיות אה, בעדינו. בעדינו, לא רק בעדי ומה שנקרא השמאל או הבוגדים, או אני לא יודעת אנרכיסטים, טרוריסטים, כל העבלים האלה שמטיחים אחד באחר. Uh, זה שובר את האמון במי מוביל אותנו כעם, כי אנחנו גוף אחד. כן. אנחנו גוף אחד. גם אם צד אחד מנסה uh, לחנוק, ל- לקלל, לגמד, uh, לתעתע, ל- אני לא יודעת מה, uh, uh, בחלק אחר מהגוף, זה הופך להיות uh, סוג של נמק. וברגע שיש נמק, לא רק צד אחד של הגוף uh, נמק ו... נחלש או, או, או נושר, אלא כל הגוף, כל הגוף מת.
3: אז אמרתי לך שחשבתי עלייך, וחשבתי עלייך עם הספר שלך, ורד הלבנון, הרומן אוטוביוגרפי שלך, כי נזכרתי שם בתיאורים שלך, שאת מתארת את מלחמת לבנון השנייה ומה קורה בארץ, ויותר מזה, את הילדות שלך עם אב ניצול שואה. בשכונה קשת יום בדרום תל אביב, ואחר כך את הופכת להיות חיילת, ואת בעצם מגיעה לטפל, לתמוך בחייל שבא מישראל הראשונה, מאיזו משפחה מפוארת, כי הוא ירה בעצמו, כי הוא לא רצה להיכנס ללבנון, הוא לא רצה להיכנס למלחמה. את טורפת שם את כל הקלפים של הישראליות, ופשוט הרומן הזה עמד אל מול... כן.
0: Uh, כן, אני רוצה אבל עכשיו לחזור רגע לנקודת ההתחלה שלי כמי שגיבשה את התודעה שלה כבר ב- בילדות. והמוקש הפרטי הזה שלי נמצא בשואה. Uh, אני בת של שורד שואה מסלוניקי, מיוון. כן. הוא היה uh, uh, שורד של חמישה מחנות ריכוז. כשהוא עלה לרכבת עם כל הסלוניקאים שעלו איתו אז לרכבת, הוא היה רשימה, מספר ברשימה. וכשהאדם הזה מגיע לארץ בלי גרוש, בלי משפחה, חסר קול, חסר קול. הוא מקים משפחה, והוא, אבא שלי היה איש פשוט. הוא לא היה טייס, והוא לא היה פרופסור, והוא לא היה שופט. הוא היה מוכר מספו בדרום תל אביב, הוא מכר אוכל לסוסים בשכונת עוני, בשכונת שפירא. ואבי הוליד שלושה, שלושה ילדים, אני הייתי הבת זכונים שלו. כשאני נולדתי, אבא שלי החליט שאני אהיה סוכנת הזיכרון שלו. הוא הכניס לי לתוך ה-DNA את הצלקות שלו, את הכאב שלו. שאי אפשר לא להבין אותו, אבא שלי היה קורבן. ומגיל ארבע וחצי אבי חוזר מעבודה, עבודת הפשוטה שלו, כן? מתרחץ, יושב על מיטתי, אני בת ארבע וחצי, מספר לי סיפורי שואה. יום אחד, אני כבר בכיתה א', נכנסת המורה ציפורה, והיא כותבת על הלוח יום uh, הזיכרון לשואה ולגבורה ומדליקה נר. Uh, הילדים פוערים פיות. אני, דרך אגב, אני הייתי, אני, אני הרגשתי חגיגית. אני הרגשתי שסוף סוף הסיפור של אבא זה לא נשמע, כי הסיפור הזה אמיתי, זה לא איזשהו סיפור לילה טוב. ואני עומדת שם ומרגישה שיש לי סוף סוף לחלוק את הדבר הזה עם המדינה שלי. עם, עם הילדים האחרים. ואני עומדת ומספרת במשולהבות את כל מה שאבא מספר. והמורה א- א- מתחילה א- א- להיות ירוקה, את יודעת, והיא כן. מנסה להשתיק אותי. ואני מס, לא יכולה לשתוק, אני, אני מוציאה את כל הפצע הזה החוצה. ואני מקבלת מכתב נזיפה. ואני אקרא את המכתב נזיפה הזה. <תובד> להורי <תובד> התלמידה לאה עמי שלום רב. בכל הכבוד, אני מתפלאת איך אתם מרשים לסבא או לסבתא ניצולי השואה, בסוגריים, ואני בכלל הבנתי שאתם מיוון, לספר לבתכם סיפורי זוועות כאלה, שוודאי אינם מתאימים לגילה, ושללא ספק רבים מהם הם פרי דמיונה הקודח. בבקשה, בבקשה, שאחד מכם ימצא את הזמן מחר ויסור אליי לשיחה. על החתום, המורה ציפורה. קרי, אני אתמול ראיתי בטלוויזיה אה, את אותם בני נוער ואותם מפגינים שהם בעד הרפורמה, אה, שראש הממשלה קרא אותם לצאת ולהפגין, שזה לגמרי לגיטימי, לחלוטין לגיטימי, אבל מה ששבר את ליבי היה שראיתי בני נוער שהתנהגו בגסות, היו אלימים מאוד, משולעבים מאוד. והם הרימו שלט, ילדים בני 12, 14, 16, ועל השלט היה כתוב, אני אזרח סוג ב', ואני, הבטן שלי התהפכה, התהפכה, אתם לא אזרחים סוג ב'. שלא תאמינו לאיש שמכניס לכם את העבלים האלה ואת השקרים האלה לתוך המוח. אני לאבא שלי לא בגלל המורה ציפורה ששכרה את פי, ובעצם הייתה איזשהו סוכן של הממסד, כן, שידע איך להשתמש בשואה כקרדום לחפור בו, והוא עדיין עושה את זה. אני בת של קורבן, אבל אני אמרתי לאבא, אני מכבדת את הכאב שלך, אבל אני אגדל להיות אדם ביקורתי שאומר, מתי אני לוקחת את הכאב שלך כמנוף? ומתי אני לא נותנת לכאב שלך לשלוט בי? אני צריכה לקחת אחריות על החיים שלי. אבל העבר ل- שלך לא יכול ل- להיות העתיד
3: שלי. יש בארץ הרבה אנשים שמרגישים שהם אזרחים סוג ב' וסוג ג', וחלק מהחוקים גם שמים אותם במקום הזה. לגמרי. ואת כותבת על זה בכל הספרים לגמרי, שלך.
0: לגמרי. בכיתה, בכיתה ח' Uh, זה ישראלים,
3: אחרת. ערבים, אז...
0: לגמרי, אני מסכימה. אין שוויון הזדמנויות עד היום. Uh, יש אפליות עד היום, אני מסכימה. אני חוויתי את זה. אני רציתי להיות סופרת. ה- י- ה- ה- ידעתי מה הכישורים שלי, רציתי ב- תיח- להירשם לתיכון עיוני. מגיעה מורה, מחנכת שלי, שידעה בדיוק מה אני רוצה ומי, ומי אני, ואומרת לאימא, אליה ככה וככה וככה. אבל בגלל הרקע שלכם, בגלל המוצא שלכם, אלה היו המילים. כן. אני מציעה שלאה תירשם לתיכון מקצועי ותהיה תופרת. כמו
3: אימא. לאה, אז איך אנחנו שומעים את הקול הזה היום, גם בכל מה שקשור לרפורמה משפטית <אח> ולשופטים שנמצאים בבית אני המשפט?
0: אני מבקשת,
3: אני מבקשת, אני, תראי... כי מצד אחד הביקורת וההפגנות כל כך חשובות, כי צריך לשמור על כל זכויות האדם וזכויות הפרט של כל הפרטים וכל האזרחים פה, ומצד שני אולי צריך קצת להסתכל אחרת על מערכות פה והגמוניות ואליטות שעדיין קיימות. ואת כן. כותבת את זה בכל ולגמרי, ספר שלך. ולגמרי,
0: אני, גם היום פי, את אומרת, אני לאה
3: עיני הסופרת הידועה, אבל אני לא האליטה.
0: לא, אני, 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 תראי, זה, אני לא מסתכלת על החיים כאליטה ולא כאליטה. כן. אני מסתכלת כל הזמן כאדם ביקורתי. כן. אני מסתכלת כאדם שאומר, כל מפלגה, לא משנה מאיזה צד היא, כל אדם שאני נותנת לו בקלפי את הכוח. האם הוא משרת אותי? כן. האם אותה מפלגה שכבר 40 או 30 שנה בשלטון קידמה אותי במשהו, עם, עם, עם אותה מפלגה, עם אותם אנשים שאני מאמינה בהם, אומרים לי היום בתור נער צעיר שהוא שוחר טוב, שגונבים ממנו את העתיד שלו, אומרים לו, אתה אזרח סוג ב', הוא צריך להבין שהוא נתן שליטה לאנשים שלא רוצים בטובתו, כי אין אזרחים סוג ב', יש מנהיגים סוג ב', יש ממשלות סוג ב'. אסור לנו לתת שליטה לאף אחד. אני היום כאדם שבאמת סופרת עם כל, ה- עם כל הכיבודים וכל זה, אני לא נותנת אמון גם בצ- במפלגה מהצד שלי. כל אדם שיש בו אני קמה כל בוקר ואומרת במה הוא משרת אותי. אם הוא לא משרת אותי בטוב, אני לא מאמינה לו. אני לא נותנת לאף אחד לגנוב את, ה- את, ה- את המילה שלי ואת הדעה שלי. לא, אסור לנו לתת אחריות על החיים שלנו, גם לא בידי המנהיגים שלנו. צריך לקום כל בוקר ולהגיד, האם אתה מיטיב איתי או שאתה משתמש בי? ומשתמשים בהם, ולפעמים כשמשתמשים בנ- גם בי, אני אומרת, אני לא במשחק הזה. ולאה, ואי אפשר לעשות את הדברים האלה בלי דמוקרטיה. בלי דמוקרטיה, בלי בג"ץ, בלי מישהו שישמור עליך, שישמור על הזכויות שלך, שיכבד אותך כאדם ולא כקורבן. אי אפשר לעשות את זה.
3: לאה, אני רוצה לשאול אותך, <אח> מה, מה, אני, אני שומעת את הכאב שלך, ואת גם מדברת איתי על זה שאת uh, כותבת בימים אלה ספר. ומה קורה שם? איך את, את רואה את כל ההפגנות, ואת יוצאת, ואת משתתפת, ואיך את חוזרת לשולחן הכתיבה עליה?
0: תראי, אני משתתפת כמידה, כמידת יכולתי. את יודעת, כן. ה- 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 המדינה הזאת, כן, שאני אוהבת אותה, אהבת נפש, זאת המדינה שלי, זאת השפה שלי. אה, אה, הסיפור שלי פה הוא כמו פצע ב- בתוך הצלקת הגדולה של כולנו. אין כאן בית בלי פצע.
3: ואיך ו- את חוזרת אני, עם זה ו- לשולחן הכתיבה לאה בימים האלה?
0: תראי, אני, אני, אני עכשיו רק מת... מכניסה תיקונים אחרונים בספר. אבל לא הספר שלי עכשיו חשוב, זה לא הספר. זה לא הספר, זה הרקמה המשותפת שלנו. יש לנו רקמה מצולקת משותפת אחת. אסור לנו לתת לאף אחד לא לדמם אותה, כן. ולא להפוך אותה לגדם, לנמק. אסור לנו. אנחנו אנשים שצריכים להיות, אה, אה, להבין שאנחנו אה, אה, עם סיפור משותף, עם גוף אחד, עם גוף אחד. תת... אי אפשר ל... 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 לקיים אה, אה, ערבות הדדית ואחווה ואנושיות, כן, אם מישהו מראי לנו את המוח.
3: לאה עיני, הסופרת, אני מאוד מודה לך, מקשיבה ושומעת את הכאב שלך, את הלב הנשבר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה. תודה, תודה רבה. שיהיו לנו ימים טובים. תודה.
2: אמן, אמן. תודה.
3: שלום לסופר ולמשורר אילן שיינפלד, שהוא בין המובילים והמובילות של מחאת הסופרים והמשוררים בשבועות האחרונים. שלום, אילן. שיר ארס אתה מפרסם בשירת ההתנגדות, כתב עת שערכת ופרסמת לא מזמן. העיט ברח מן הכלוב, כמה עצוב, אוי כמה עצוב. אבל הוא ישוב, העיט. הוא עוד ישוב אל הכלוב. Uh, הצלחת לישון קצת אחרי ההצהרה של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שהוא משהה את החקיקה ומבקש לדבר. אתה הולך לדבר איתו? עם ראש הממשלה שלך?
2: ממש ממש לא, אבל אני כן יכול לומר לך שכאשר הגענו לירושלים, התכווננו ללכת להפגנה של השמאל. ומכיוון שהייתה הפגנה ענקית של הימין עם גדלי ישראל, בטעות נקלענו להפגנה של הימין, ילדיי ואני. ואני יכול לומר לך שזה היה דבר פוקח עיניים בצורה בלתי רגילה, משום שאני ראיתי שם אנשים טובים ונחושים וערכיים בדיוק כמונו. ואז פתאום הבנתי, פתאום הבנתי את גודל הטרגדיה של, ה, של המצב הזה. הבנתי שמה שקורע בינינו זה איש אחד, שאני יכול להבין אותו, שנאבק על חייו, שלא רוצה לנסות בכלא, אבל הוא קורע את החברה הישראלית לגזרים, הוא, הוא פוגע בסיפור המאחד של, 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 של הישראלים, 75 שנה.
3: אתה מתרוצץ בארץ בשבועות האחרונים עם שני ילדים שלך, יש לומר, כי אתה אב יחיד, הורה יחיד, ומה אתה מלמד אותם תוך כדי זה? הם ילדים קטנים, בני עשר.
2: הם תכף יהיו בני אחת עשרה, ואני <laughs> יכול לומר לך שאני מסביר להם לפרטי פרטים את הרצאה, אני מסביר להם מה, זה, מה החקיקה הזאת עלולה לחולל, אני מסביר להם על מה אני נאבק. ואני גם מתנצל בפניהם לפעמים, ברגעים מסוימים, על כך שאני מטלטל אותם, וברגעים אחרים אני משתדל להיות מאוד קשוב לצרכים של כל אחד מהם. כי אם למשל, יש לי בן אחד שמאוד קשה לו הפגנות, אז אני ממיין את כמות ההפגנות שאני הולך עליהן. תראי, אני מבחינתי הייתי הולכים כל הפגנה בקפלן ב- 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 שבוע אחרי שבוע, אבל אני לא יכול לטלטל אותו.
3: כן, יש לומר שאתה חי בצפון הרחוק, ועל כך אני בכלל מורידה את הכובע, עם כל הנסיעות שאתה עושה, וביחד איתם,
2: כן, ככה מכניס נכון, להם מסע
3: כומתה נכון. דמוקרטי עד הסוף.
2: זה ממש מסע כומתה לילדים שלי, וזה לא, לא פשוט, אבל זה לא פשוט. כי הילדים זקוקים <אוהב>, לעוגן לב... ולביטחון שלהם, וגם אני עצמי, אגב, אני מזל שהוא, אני שונא להיות מחוץ לבית שלי, והאמין לי שאם הייתי יכול, הייתי נשאר לשבת בבית לכתוב, לכתוב את הספר הבא, שעצרתי את כתיבתו.
3: אילן, אני... אני לא... ובאמת, אתה בין האנשים שהובילו פה את זכויות הלהט"ב ועשית מאבקים פה. אתה זוכר שלפני לא מעט שנים כת... פרסמת איזשהו שיר שנתפס בעיני החברים ה... מהשמאל שלך כשיר ימני, כי אתה גם היית מהמובילים של המחאה נגד מלחמת לבנון הראשונה, ואז השיר שכתבת במלחמת לבנון השנייה, תחזקנה.
2: כתבתי אותו בשבוע שבו... חטפו מצד אחד את גולדדוונטר ורגב ומצד ימי כן. את גלעד שלי. כן. ואני, זה עורר אצלי, זאת אומרת, זה לחץ עליי על ההדק. כן. של, על ההדק של, של הסרדן. הסר, זה עורר אצלי תחושה שקמו עליהם לכלותני. וזה הדבר של, שלמדתי להכיר, אז שיש בי הדק של הסרדן. כן.
3: שהוא מאוד דרוך ומאוד ערני כל הזמן, כי כך גילו אותי. ואז קם עליך קול צעקה ואמרת לי, אני זוכרת שדיברתי איתך ואמרת לי, אנשים עוברים לצד השני של המדרכה ולא אומרים לי שלום. איך אני אומרת לך, האם אתה תעבור לצד השני ותגיד שלום למישהו שלא חושב כמוך? למישהו שאולי שונא אותך? האם אתה תושיט יד כן. ותגיד לו, בואו נדבר ונכיר אחד את השני?
2: כן, כי אני רוצה להגיד לך משהו, גם בגלל הסיר ההוא. כן,
3: אני זוכרת את
2: כן, נכון, וגם לגבי שאלתך. אני חושב שבשיר ההוא, עד כמה שזה נשמע מוזר, קרה לי מס, ואני אגיד לך, מוהמוד, אני לא ידעתי שבתור בן דור שני לשואה, חונכתי לשרוד ולא לחיות. אני לא ידעתי שאני תוצאה של הפיצוץ הרדיואקטיבי הזה של השואה. אני גם לא הכרתי אז את, ה- את-, 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 את התורה של יולנדה גינפל. שאומרת, משטר המפעיל אלימות על אזרחיו, כמו שקרה בשואה, יוצר אפקט של קבוצת אטום שעובר לדור שני ושלישי. רק באותו רגע, שבו אני גיליתי בתוך עצמי את האדם האלים, הרצחני, הפאשיסט, רק באותו רגע נעשה לי נס, כי אני פעם ראשונה בחיי נעמדתי מול הרצחנות שבתוכי, שנובעת מהיותי בן של קורבנות השואה. ואת יודעת מה? אני משלם מאז הרבה מאוד כסף, כל שבוע, כדי ללמוד איך להתמודד עם הדבר הזה, ואיך לאזן אותו, ואיך לשמור עליו. וזה מבחינתי נס. ולכן כן, אני מסוגל לשבת ולדבר עם כל אדם, חוץ מכמובן אדם הקם עלי מחלותני. כן. אבל אם יבואו מהימין ויגידו, אם הם יחד, אנחנו מזינים אותך למפגש תופרים או, פרו- או אקטיביסטים כולל הימין הפוליטי, אני אבוא ברצון רב. בתנאי אחד, שאכן אפשר יהיה לשבת ולשוחח, ואפשר יהיה להבין איש את של השני. כי אני בן דור שני לשואה משני הצדדים. אבא שלי איבד את אחיו ואחותו בגטו מוגילב. בקושי שרד. אימא שלי בקושי שרדה.
3: כן, כי אז, כי אתה היית בן... ואני יודע יתבר...
2: שאין לי ארץ אחרת. אני יודע שאין לי ארץ אחרת, ואני יודע שאני לא יכול. תראי, ענת, אני רוצה להגיד לך משהו, לפני חודשיים-שלושה, לפני שהתחילה המחאה, הלכתי ושילמתי כסף על ברכון פולני, שזה דבר מנוגד לחלוטין לכל ערכיי, מרוב פחד. היום אני כבר לא פוחד. היום אחרי שלושה חודשים שההתנגדות כל כך התעצמה, אני יודע שאנחנו מחנה עצום ברעב. שאף אחד לא יוכל להוציא אותי מפה. ואף אחד לא יוכל לערער על לחיות במדינה הזאת, כי אין לי מקום אחר. אני גדלתי בבית של שני ניצולי שואה. אני יודע שאין לי לאן ללכת. ולכן, ומכאן הכוח למאבק. כן. מכאן הכוח של המאבק שלי, האישי, של אילן צ'יינסטרד. מכאן אני לוקח את הילדים שלי ומסתובב איתם בכל הארץ. כי אין לי לאן ללכת. <אח> זה המקום שלי, זאת המולדת שלי, זאת הלשון שלי, ופה, בתרבות העברית ובספרות שלה, השקעתי את כל
3: חיי. אילן, אני מבקשת שתקרא את השיר הזה שפתחתי בו, שיר ארס.
2: שיר ארס. העיץ ברח מן כמה עצוב, אוי, כמה עצוב. אבל הוא ישוב העיץ. הוא עוד ישוב אל הכלוב. שן ילד, שן. לעית יש ציפורניים. הוא ידקה לך אותן בעיניים. אבל שן ילד, שן. הוא עוד ישוב אל הכלוב. שן ילדי, שן. לעית יש גם מקור. הוא ינקר לך חור בכבד ובקרביים. אבל שן ילד, שן. הוא עוד ישוב אל הכלוב. הכלוב. זה טבעו של כך זה היה בימי בית ראשון, וגם בימי בית שני. אבל שן, ילד שן, הוא עוד ישוב אל הכלוף. שן, ילד שן, העית ינקר אותך ואותי, יחריב את ביתך וביתי. אבל שן, ילד שן, הוא עוד ישוב אל הכלוף. זה טבעו של העית, בני. זה הבלי וזה יגוני. אבל שן, ילד שן. הוא עוד ישוב אלא כלום.
3: וזה שיר שכתבת לפני שלוש שנים, ב-2020, ועכשיו אתה מצרף אותו אל הכתב עת הזה, שירת ההתנגדות.
2: אני אגיד לך למה, מכיוון שאני, לצערי הרב, ניחנתי ביכולת לראות למרחוק. ואני אומר לצערי הרב, מכיוון שחלקים מכירים מהדברים שאני כותב עליהם, ואנשים חושבים שאני ירדתי מדעתי, בסופו של דברים שמאלנים מתממשים. כשאני כתבתי לפני חודשים ארוכים, שיום אחד הוא יבוא לקחת אותנו מהבתים, אף אחד לא דיבר על זה למשמר הלאומי. אבל הנה, בבקשה, גם סח אותנו בדבש, שהוא את המח... החקיקה, גם יקים משמר לאומי שיאסוף את האקטיביסטים מהבתים שלהם, ואחרי החגים יחזור לחקיקה, הרי ברור.
3: אבל אילן, אפשר לדבר. הרי המחנה של השמאל זה מה שהוא אומר כל הזמן, בוא נדבר, חופש ביטוי, בוא נשמע את הקולות, אז יאללה, בוא כן. נדבר. בוא נשמע את אה, הקולות, זה הרי חרוט אני, על הדגל. אני,
2: אני אשמח מאוד. של ההומניסטים. אני, אני אשמח מאוד, ואת יודעת מה, עם מי אני מוכן לדבר? עם סיון הר שפי, עם אליאז כהן, עם מרון איזקסון, עם החברים שלי מהציונות הדתית, שאני מאמין בתואר כוונותיהם ובאהבת ישראל שלהם. ואני יכול לומר לך, למשל, שהייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם סיון הר שפי, המשוררת.
3: המשוררת, כן, סיון הר שפי. כן.
2: זה דברים שקורים uh, בלי שאף אחד יודע, אבל אני נהייתי איתם שיחות מאוד חזקות בימים האחרונים, מכיוון שהיו חלקים של דברים שהם uh, לא אהבו ב... בקבוצה של מחאת השיחות והסופים, ושיחה ו... אפילו לא עשבה אותה, ואז אני מיד צלצלתי אליה. וניהלנו שיחה מאוד מאוד ארוכה. איתם אני מוכן שתדבר עד מוחרתיים. כי אני יודע, אני מאמין בהם, אני, אני מאמין בכנות כוונותיהם, אני מאמין באהבת ישראל שלהם כשהיא שלי. אז רבה, את יודעת מה? אולי זה אפילו דבר שונה מה שאנחנו צריכים לעשות, לעשות קונגרס סופרים, סופרי ישראל, שישב וידבר, ויתווה יחד חזון משותף, אמיתי. אני מוכן ללכת לזה מחר בבוקר, ולעשות את זה גם במעלה אדומים או באפרת, אם צריך.
3: הסופר והמשורר אילן שנפלד, ממובילי המחאה של הסופרים והמשוררים כאן בישראל, תודה רבה לך. להתראות. תודה רבה לך. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית המיוחדת על הישראליות בימים האלה. תודה לסופרים שהיו איתי אלי עמיר, לאה עיני ואילן שנפלד. אני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות שלי תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה לכם ולהתראות.